0: 呃，我们在之前讲到这个教会是吧？教会论，那你说教会当中最独特的所做的事情是什么？一个是讲道一个是圣道，另外也就是圣礼是吧？从外在来讲，最直观的、最特殊的，嗯、呃，所做的事情就是执行圣礼。所以这个是紧接着从教会论到圣理论的这样的一个过渡的。一个原因，对吧？嗯，所以，所以，所以，教会里面所做的事情是跟这个世界上所做的不一样的。呃，这你如果你去这个这个中世纪的一些教堂建筑，它这个教堂建筑特别彰显了这个教会两个这主主要的胜利，对吧？一个是在教堂的入口处会有这个。呃，这个叫洗洗礼台，对教堂的入口，所以关键是我们生活在我们生活在一个没有基督教文化底蕴的国家，就是美国，就是虽然说美国就是说基督教国家，但是你是没有在，你是没有在欧洲生活过，在欧洲生活之后，那个教堂它是它不是随便建的，我们现在整个跟仓库似的，对吧？就是它是没有体现出来这个神学所在。让你在中世纪教堂进去，第一个是洗礼，让你进门先通过水洗，你就好像以色列民出过红海一样，你进去了这里是安全的，啊，哦，对对对对，如果你去 mission 看的话就会这样 ，mission 就是加州一些天主教最早的这些传教士他们建的这些 mission， 你像。那这附近这附近就有吧，对吧？你像上面有，你去 San Gabriel 有 Mission of San Gabriel， 有什么 Mission Santa Barbara 也有 Santa Barbara 的 Mission， 然后你就去看这些 Mission， 对，三观 Capistrano Capistrano 对，那就是你进去之后第一个是洗礼 ，OK 是有形的表表达了，凡进到教堂里的全都是被水洗过的，对吧？这是。这是上帝的百姓，过过红海的人，现在进来到应许之地，对吧？然后在整个教堂的中间是，呃，圣餐台，对吧？他们就祭坛，是吧？这个这个这表达的是你你你你,你透过通过水了之后，但是在你这一路上是借着借着耶稣基督的身体和宝血来供应你走这个天路的，所以所以这两大圣礼在整个教堂建筑里面是。最强调、最标记出来的，然后那所以所以圣礼是教会所做的最重要的事情之一但是中世纪的神学有一些偏差，就是他们把圣礼抬升到了一个超过于圣道的地位，这也是不对的。所以宗教改革把他们在中世纪有一个就把讲道基本上挪到这个边缘化的位置，讲道的时间很短。但是，但是宗教改革开始把讲道重新带回到教会的敬拜活动的中心啊，这是这是另外一个。但是胜利胜利是非常重要。今天，就所以教所以教会内部的呃建筑的形式会暗示你这里面最这里面都在干嘛。如果你去一个在美国的这种 community church， 随便在大街上找一个 community church， 你进去。你你期待会看到什么？你看不到寿喜台，对不对？你看不到圣餐台，对不对？你能期待看到什么？看到一个舞台，会一定会有一个舞台，一定会有一个乐队，所以有有有有一些神学家说，这是、个、这个呃文化娱乐就是这种娱乐业成为现代教会的新的胜利。所以圣礼是什么呢？我们接下来会谈。圣礼是，圣礼是外在彰显你所看不见的这个属灵的事实，对吧？所以，所以圣礼的体现就是告诉你什么是这这件教会最重要的东西啊。当你看，当你到一个教堂，一个中世纪教堂，你一眼就知道这个这里面什么最重要。我受洗归入基督最重要。然后我靠着基督来走我的基督徒过我的基督徒的生活最重要对，听上帝的道最重要，所以这些这些东西就是像是烙印一样印在这间教堂的建筑里，就是这个。但是你到你到了一个对吧今天的这种呃分派的教会里面，你所你就就算是你是聋子对吧，你什么也听不见。你什么都听不见，但是你你只要在那个空间里面，你就知道说哦，这间这间教会的教堂的这些空间的设置给我传达的信息是，这里面有一场表演，而这个表演所带渲染出来的这种气氛，才是最重要的，对吧？所以所以所以这种情绪主义对吧带来的这种呃，一定要一定要。他那个，他那个，他会很操控你的情绪的。他们有专门一套一套这个系统是操控你的情绪的。如果你们呃了解这个作曲，那个很有趣的，基督教作曲流行的作曲家会同时给佛教写歌，会同时给 New Age 写歌，对吧？就是。而且而且，而且我这最近我才知道，就是他们会说，现在流行的基督教福音歌曲很像 New Age， 就是他们都从 New Age Movement， 就是叫什么新纪元运动，借用很多的元素，来写福音，就是福音歌曲，所以呵呵很有趣。我还没有深入的去了解这个、这方面，但是我觉得很有趣。咳咳所以，圣圣理到底是什么？首先，我们给圣理下一个定义。圣理是啥？圣理是这些圣理是内在不可见之事的可见标记与印证，对吧？所以，圣理是标记与印证。标记与印证，的英文这个叫 sign， 这个叫 seal， 是，你们都知道这我在说什么对吧？什么是这两个有什么区别 ？sign 跟 seal 有什么区别？标记和印证，这是一个递进的一个过程啊。当你说我有一个看不见的东西，但我想把它标记出来。嗯， um, 就比如说，有一个我们家门牌门牌号是一个 sign， 是个标记，对吧？这条路有一个路牌，对吧？这我们家叫什么？呃 p e a c o c k Mountain Drive， 对吧？所以这个东西是什么呢？这个东西的这个这个东西，这个位地理位置，这是一个可能需要被标记出来的一个事实。所以有一个门牌上面写着说哦你现在到了这个地方是吧？但是这个门牌呢，可能放错了、啊，可能工人定门牌的时候定错了，把你家门牌弄错了。那如果他弄错的话呢，他就没有办法印证这个事实是真的，对吧？我们家不是这个 Pika Mountain Drive， 啊我们家是另外一条街，那整错了、啊、Google 地图有的时候你上山给你绕绕绕绕绕,绕错地方了，啊所以那个时候就。虽然它是标记，但是它标，但是它没有保证你到的地方是对的，对吧？所以印证是更进一步，比标记更强烈的印证是告诉你说这就是你看到这个，你看到这个就就就表表明那个实体真的在这，对吧？所以所以 seal 印印证这个词就是它这个原原来的意思是指，嗯。你你你要写古在古代写封信给别人的时候，你会滴一两滴蜡，然后有一个印，卡印在这个信封上，表明说这个信真是我写的，对吧？所以那个那个印封印就是这个词。所以圣礼是上帝的标记和封印，对吧？上帝的印章，上帝的印证。然后那他在干嘛呢？他在借着。上借此，上帝透过圣灵的能力在我们里面做工，所以圣礼不仅是标记，不仅是印证，圣礼还是上帝、呃、在我们里面工作的途径，对吧？在我们里面工作的方式，所以他说借此在我们里面工作。所以这个这个概念在神学里面有一个叫做蒙恩管道，或者叫恩典的管道，我写恩恩典恩恩典的管道。所以叫做 means of grace， 这是，嗯，胜利是吧？所以胜利是标记印证恩典的管道。然后，所以他这里面说，他并非空洞虚伪的标记，对吧？不是为了骗我们，而是他真实的把那个实体基督呈现给我们。所以，所以圣礼不仅不是一种单纯的象征而已，它把真实的属灵事实传递给我们。所以，当你受洗的时候，对吧？那个水不仅单纯的象征着耶稣的血，当你受洗的时候，那个水就真的把你洗净了。所以，传递了耶稣真实的属灵的，呃，这个事实，耶稣的血真的把我洗净。所以，当你来到圣餐。说前，当你吃那个饼，吃进去，对吧？嗯，它不是一个空洞的、没有意义的骗你，为了骗你的。不，当你真的吃进去的时候，耶稣的身体就真的为你舍；当你真的喝喝他的血的时候，你你的生命就真的他的血真的为你而流。所以，所以将真实的属灵事实传递给我们。所以，嗯、呃，所以你看到在呃，然后另外另外它的还有一个定义。这里面提到说，呃，上帝将这圣礼加在福音圣道之上，好，更好向我们的外在感感官呈现了他透过圣道使我们明白的事，所以圣礼会帮助我们明白圣道所讲的事。那你讲完道了之后，对吧？你说、哦、这个讲道听得我稀里糊涂的，不太明白是啥？今天讲什么天上的马呢？我不知道讲的是啥。OK，、哦、圣餐你就哦，我明白了，这是天上的马拿，这是基督的肉，这是基督的血，所以他来喂养我，对吧？你是这对，所以所以这个从另外一个角度上来讲，这个定义当中一还有一种方式去定义圣礼叫做可见的道，可见的道叫 visible word， 可见的圣道。你说这个讲到听的稀里糊涂，但是圣礼我能明白，对吧？用一种我最能够直截了当的明白的方式去明白，所以这是圣礼的定义。所以看到这里面，我们看到圣父赐下了圣礼，圣礼所聚焦的是圣子上帝耶稣基督，然后圣礼当中工作的是圣灵，所以圣礼是三一上帝的工作。圣礼所关注的实体是基督，而不是我们的善行或者我们的感受。嗯 ，OK， 所以呢，我们简单的看一下，这这个这是一条，这是一个比较介绍性的一，一一条对吧？所以谁设立了圣礼？谁设立了圣礼？谁？你你看看信条，别别别别瞎猜，谁设立了？啊、uh, ，OK。从第一句话，第一句话怎么读呢？对，慈爱的上帝，对吧？当然你下面读的也对，对吧？基督，我们的主人。所以，对吧？你说基督设立的和说上帝设立的是是一样的，对吧？当然，基督所设立的更更具体的是指新约、新约教会的设立。然后，我们回到第一句话说这个。上帝慈爱的上帝设立了胜利，对吧？慈爱的上帝设立了圣所以这这告诉我们什么？这告诉我们，这告诉我们是上帝设立了，而不是我们设立，不是我们设立的。所以所以教会做啥事不是我们商量说，哎，我们觉得整个圣餐挺好的，是吧？不是说我们我们几个商量说这个，哎呀，要不我们弄个洗礼吧，对吧？就是这个这个事儿，好像是串起来很敬钱的一件事儿，对吧？给你弄个水洗一洗，然后我们一起弄领,领个圣餐，所有的这一切是上帝来定的。所以该怎么讨神喜悦，该怎么向上帝表达忠心信心，该怎么向他表保证我们的美意，这些都不是我们自己想出来的，而是上帝设立的。然后，但是，但是，接下来你看，说上帝这个这个问题是为谁设立的呢？这个胜利是为谁设立的呢？虽然设立这个胜利的，呃，人是上帝，的，吧？设立胜利者是上帝，但是胜利呃，是为谁设立的？是为我们，对吧？为我们设立的。所以，谁设立的？是上帝设立的。然后为谁设立的呢？为我们。所以，上，圣礼的使用者是上帝的子民，不是上帝子民的人不能够使用圣礼。所以，对吧？我非非就是，假如说你还没有归信，对吧？所以所以你没有受洗的人不能领圣餐、哦，为啥？因为圣餐是上帝为他的百姓所所设立的。你还没过红海啊、呃，你先不能吃马拿，就是这是一个很很自然的先后顺序。但是当你过了红海了，自然马拿就是你的，对吧？所以呃，上帝为他的子民设立，然后另外为他的子民设立，这也是。告诉我们说，不是上帝为了满足他自己的某种要求设立这些胜利，所以胜利不是说上帝说 OK， 我给你一个途径，现在你可以就是使用这个胜利，然后做成你的善善行，积攒你的功德。我给你一个积攒功德的方式，你你用这个就使劲使用这个，你领的次数越多越有功德。不是，如果是那样的话，就是上帝为了让我们去达到他的要求去设立，对吧？不是。上帝说：“这是为了我们的刚硬和软弱，所以他实际上是为了我们的需要才设立的，不是为了他的需要。他不需要我们去使用胜利，而我们需要上帝来赐给我们胜利。所以，为什么上帝要设立胜利？为什么上帝要设立胜利？上帝觉得这是一个。” OK， 坚固我们的信心 ，very good。还有什么？用用信条里面的一些话来说，叫什么？上帝顾念我们的刚硬和软弱，这是上帝设立胜利的原因。上帝顾念我们的刚硬跟软弱，所以他给我们胜利。从来没想过胜利是这么给我们的。如换句话说，如果我们信心够刚强，我们就不需要胜利。而恰恰是因为我们的信心的软弱，所以才需要胜利。这这是一个非常重要的一点，因为有的时候我们会误解胜利，比如说有些有一些人会误以为说，哦，我之所以可以领胜餐，是因为我足够好，是因为我足够坚强，是因为我的信仰足够足够刚强，所以我才配来领胜利。如果呃那个人他领不了胜利，是因为他太软弱，反了错了。我们之所以需要来领胜胜餐，是因为我们软弱，是因为我们需要被喂养，是因为我们承认我们是不成熟的，是那里面的“刚硬”那个词，实际上指的是不成熟的意思，是吧？所以圣礼的使用并不是我们表达自意的途径，而是承认我们自己软弱的途径。所以这是一个方面，为什么要设立圣礼？因为上帝顾念我们的软弱啊、嗯。然后呢，呃，这里面提到这位上帝是慈爱的上帝，所以。圣礼彰显上帝的慈爱。圣礼因此就不是一种律法，而是福音。圣礼是上帝向我们印证他自己的承诺的一种方式，而不是我们向上帝印证我们的承诺。所以，还是回到刚才的那个、那个、那个话题，对吧？我们来领圣餐，目的不是为了告诉上帝说：“看，上帝，我对你多忠诚。”我都来领圣餐了，我都我我我都受洗了，我上帝我对你太忠诚了啊、哦！不是，圣礼是上帝向我们表达他的忠诚。上帝说：“你是我来拯救你，我会拯救你到底，我会把我把我的爱子的血来涂抹在你的身上，遮盖你的罪，我会用它来喂养你，直到永生，我会这一路上供养你，直到直到你进入到最后的新天新地。”就是上帝来向我们发出一个承诺，而不是我们来来承诺上帝。所以，所以这是呃，圣礼彰显上帝的慈爱。然后，最后就是像你们刚才提到的，来印证他的应许，来保证他对我们的美意和恩典，并且来喂养和坚固我们的信心，因为我们的软弱不肯相信上帝真的会赦免我们。有多少的时候，你会，呃，基督徒会怀疑，我到底得没得救？上帝会不会最终拯救我？嗯，我们的属灵的生命常常缺乏，陷入到不健康的疾病或软弱当中，所以你说我的信心该如何得以兼顾？答案就是透过上帝所赐的胜利。所以这个答案就排除了其他的答案。这个。有的时候，我们认为信心需要我们经历一些神秘的经历才能够兼顾，是看到一些超自然的现象，是发生了一些我们无法解释的事情，我们的信心才能兼顾。这是非常非常错误的。所以圣经一次一再告诉我们：看过对吧？看没看过那个神迹无所谓。看过神迹的该不信照样不信，看过神迹的该抵挡神还是抵挡神，没看过神迹的该信还是信的，所以耶稣对那个托马斯，的的多马托马斯，托马斯，上<笑>耶稣对多马说：“你看了才信，那些没有看见就信的人有福了。”所以信心不是凭着眼睛。信心跟眼界是相反的，对吧？所以，所以我们不需要去求，主要、啊、让我经历一些什么超自然的一些经历吧，没没啥用，对吧？你该背逆还是背逆？主要、啊、让我让我经历痛哭流泪吧，对吧？也没啥用，你痛哭流泪了之后该背逆还是背逆有啥用？对吧？嗯，对，我这里面写了唱诗歌，但是我就。<笑>我就不说对吧？唱诗歌并不是上帝使用的蒙恩管道<笑>。啊、嗯，的确，有的诗，有的时候音乐会很很有感染力，但是上帝并没有应许你在那首诗歌里，上帝是上帝的蒙恩管道。OK， 因为诗歌并没有，上帝并没有承诺我们会借着诗诗歌的使用把基督赐给我们，但是上帝承诺借着圣礼的使用。把基督赐给我们，真的把基督赐给我们。所以，所以你领，所以你下次领圣餐，对吧？你说，哎呀，来恩约教会领圣餐都不感动了，每周都领，都没有感动了。这是，哎呀，怎么说呢？这是今天基督徒所面对最大的一个谎言，就是我必须要，我必须要找那个感动。有多少人会认为基督教的信仰的最终化的核心就是变成啊我有没有感动？然后，所以如果我来教会来一段时间，我容易，一开始挺感动的，对吧？但是后来慢慢慢慢就不怎么感动了。我一开始领圣餐的时候都痛哭流泪的，后来慢慢慢慢的就没就感觉麻木了，对吧？是不是我的我我这个信仰就不可信了？对吧，很多基督徒会陷入到这种，所以这也是我这也是我对吧？观察到的一个一个现象。有一些很感性的人，他们会一开始很感动，对吧？刚来到音乐教会对吧？啊，可算找着一个改革宗教会了，对吧？就是很感动，然后会很火热，然后每周领圣餐都会。哭的稀里哗啦的吧，我记得你你会见过对吧？铁血男儿什么或者什么怎么样的，就是很感动。但是过了一年，过了两年，这些东西变得习以为常，那种感动就消失了，是吧？就跟结婚似的，是吧？一开始一开始挺感动的，就是结结结完婚，结或变变成黄脸婆了，就不感动了，是吧？这是这是一个很大的谎言，就认为说哦，那那个那个爱就不在了，是吧？那个、那个、那婚姻的实实体就不在了，或者说这个信仰的实体就不在了，这是非常错误的，因为上帝承诺我们，他会每一次都把基督赐给我们，不管你感不感动，就在那个圣餐里，基督就在那儿，当你看到那个饼被把被拨开的时候，基督的身体就真的在十字架上死了。当你看到那个杯子递到你的手里的时候，耶稣真的为你流血。不管你感受得到感受得不到，那个事实，那个那个事实就在那儿。所以我们必须抛弃这种错误的、这种对主观感受的情绪的这种依赖。而其实，当你真的明白这种客观的事实是真的，上帝是不会说谎的。哪怕当我没有。感动的时候，上帝也没有向我说话，上帝的信实不取决于我有没有哭，上帝真的是对我信实到底的，你才会真的感动。同样的是吧？不管我现在感不感觉到温暖，我感不感觉到爱，但是我就是要遵循，对吧？我就是需要爱我的妻子，我就是需要爱我的丈夫。我不需要感到很感动。我不需要找那个感觉，这就是，这是上帝告诉我我应该做的。最后那个那个婚姻就是幸福的。但是如果你一直在在找那个感动，你一直在找说哎呀，哎呀，我就我就我就总是感动不起来，我总是总是我总是在找找那个感觉，你永远你永远这个婚姻永远是不幸的，你永远觉得这个感觉不对，是一样的。所以，这是我觉得今天我们需要回到胜利，就是客观性，胜利的客观性，这是我非常要强调的，对吧？嗯、um, ，OK， 所以今天就胜利这一块，我就简单的讲过，因为我之前在讲海德堡都都已经讲过了，所以有什么有什么问题，什么想要讨论的地方？嗯，对，算，对，嗯，也就是比如说在，在在宗教改革早期，是吧？当我们谈到蒙恩管道的时候，我们更强调的是这种从以教会为中心的这种圣圣道的宣讲、胜利的事情，是吧？这是这是非常明确的上帝蒙恩的管道的源头，是吧？然后，那那在在在接下来的神学的一些发展，像包括到了十七世纪往后，对吧？很多的一些像清教徒运动当中会，会特别强调这种个人的敬虔，对吧？你单纯的只是来到教会还不够，对吧？就是你还需要有灵修啊、祷告的事。所以，所以他们会把祷告不仅是听到，包括现在人们开始已经开始会读圣经了，对吧？你想，十六世纪会读圣经的人并不多，但是随着对吗？大家教育程度开始提高，开始会读圣经，嗯，会把这些也被纳入了更更广义的蒙恩的管道啊、呃。所以你说读经祷告是不是也是我们信息兼顾的方是，但是我要说的是这，这这里有一个有一个优先次序的问题。所以什么是优先的？哪个是上帝更使用的蒙恩管道？以相比于读经、个人的读经、祷告、灵修来讲，上帝更常使用的，或者是更重要的蒙恩管道是公开敬、公共敬拜当中的圣道宣讲跟圣礼的事情。所以你会看到，就是换句话说，对我可能这样、这样、这样说不是特别的正确吧。但是，如果一个人他目不识丁，他读不了圣经啊、哦，他嗯。就所以，他没有没有这种读经的生活，没有，就是，但他有可能有祷告，对吧？但是他就基本上，他也他也学不了什么，看不了什么书，但是他他依旧可以获得能够使他信心坚固最重要的来源，那就是圣道的宣讲，听道和领圣礼，所以上帝是公平的，嗯、呃，而一个人如果他只是自己关在家里自己读圣经祷告，却缺乏了参与到。上帝在公共敬拜当中所设立的蒙恩的管道，他的属灵生命是肯定是不好的，所以公共的蒙恩管道有着更优先的次序，对。但是但是你不要把我这句话当做借口，对吧？就是说啊，王一牧师说了，对吧？只要能去听到、去去领胜礼就够了。我就在家，我就不祷告，不祷告，不读，不读经了。也不是，的话，如果你能的话，的话，有些人是不能，有些人是没有这个途径。很多十六世纪人是没有。今天是我们有太多太多的途径，但是我们却没有去使用。所以，所以这是一个问题。嗯，样有回答到你的问题吗？是，有什么问题吗？下周婆婆要受洗了，激动吗？兴奋吗？你看，所以然我们还有一个机会去见证洗礼，洗礼、这个。我们下周正好讲洗礼，你看这个点儿赶的，对吧？啊，对，下周我们不讲，啊,啊白兴奋了、啊。呃，对，所以，所以当那个水淋到你的头上的时候。你你有信心去相信，现在这就是耶稣的血，现在洁净我。嗯、哎，这是很好的问题。你看旧约从来没提到过洗礼，突然跑到新约有一个人开始施洗，所以这个起点就在两月之间啊，不不是在旧约啊，所以你必须得研究两月之间。到底发生了什么？第二圣殿的犹太教到底洗礼是怎么来的？这个就所以这个来源是在第二圣殿时期，就是在两月期间的犹太教发展出来一个一些捷径里，从这儿来的，对，就比如说原来有祭司也需要洗，是吧？唯一需要受洗的是祭司。然后现在在呃犹太教当中，就是说。嗯，把这个把这个当做是一个，如果你要进成为是洁净的人的话，你就需要有这么一个受洗的这样的一个仪式，是吧？嗯，他们有这样几种不同的洗礼，但是我我在 on top of my head， 我也我也没有办法给你太多的资料，但是，嗯，你可以你可以你可以去找一些像什么，如果像 study bible 里面有有一些专门专门介绍这种，应该会有。嗯，但是但是是这样，在犹在犹太教里面有两种洗礼，那么一种是，一种是嗯，祭司，祭司这个是本来就是圣经里面告诉我们他需要洗，对吧？每次入职之前需要洗，然后那他开始开始发展成为就是说，如果一个外邦人想要加入到成为成为到到圣殿里面可以敬拜的，他们叫做 Godfearers，Godfearers 就是敬畏神的人。那这些人需要受洗，就是有点跟祭司那个洗差不多的一个过程，然后他们才可以进到圣殿里，啊、嗯，所以有这样的一个捷径的一个。那 John the Baptist 进来，他做了一件非常令人惊讶的事情，因为犹太人说外邦人是不洁净的，他们要进到圣殿，他们需要被洁净。然后现在施洗约翰过来跟我们说。对，你们也不洁净，你们也得受洗，你们是独守的种类，所以这是很 offensive 的对很多犹太人。所以你看那个什么文士啊、法利赛人啊，什么就我说，你凭谁的名受洗对吧？你为什么要给异人受洗？你觉得我们很污秽吗？啊、嗯，所以这是矛盾所在。对，你就等于说你们与神的国无分。你若不受洗，就与神的国无分。对吧？就是，我现在是用水给你们，将来有圣灵跟用火给你们施洗的，啊，等等等等，反正就是对吧。你的每个问题都可以写一篇论文对，里面非常多的不同的层面，对。OK， 那我们今天就到这儿，我们一起做一个祷告结束好吗？天父，我们再一次来到你的面前，我们祈求你，嗯，借着你所设立的圣礼、有形的圣道，来坚固我们的信心。正如你所说的，在借着《比利信条》所告诉我们的，我们，嗯，是如此的刚硬和软弱，但是主啊，你是满有慈爱怜悯的主，你顾念我们的软弱，你因此你把胜利赐给我们，所以能够叫我们更加的珍惜你所赐给我们的胜利，尽管有的时候我们会在领受的使用的时候，并没有很强烈的情绪，但是我们知道你的应许。必然不会落空，所以让我们能够紧紧的抓住你客观的外在的这些啊标记来使用，来叫我们的信心得以坚固。啊，继续的保守你自己的教会，继续看顾你自己的百姓，啊，能够叫我们得到真正的属灵的益处，嗯，而不是领受外在的这些标记而已。啊，带领我们今接呃这周接下来的生活，啊，叫我们。能够回到你的面前，能、嗯、继续的敬拜你。我们这样祷告祈求，是奉靠耶稣的名，阿门。